0: 欢迎大家来到我们的“一零零一自由课”。我们今天请到了新的自由课，他是一位整合疗愈师。呃，现在由我们的可庆来跟我们简单的介绍一下。大家好，我是葛庆，然后我是一位整合疗愈师。什么叫做整合疗愈师呢？我的认知是这样的，因为我学习过很多疗愈方式，比如说像人类图呃，像塔罗，像 SRT， 包括还有一些心理学的小工具，像呃潜意识投射卡、偶卡，嗯、呃，所以我会把这些东西融合在一起，然后定制为某个案主或者某位需要帮助的伙。伴。然后我们通过聊天，通过沟通，然后通过一些疗愈方式，然后进行一些清理或者调整。可庆之前是有过工作经历吗？你为什么会走进疗愈这个行业，做一名疗愈师？嗯，我有工作经历，我之前一直都在做品牌和广告，嗯，也有写过文案啊，做过策划，然后也做过 account， 然后去对接客户之类的。但是，呃、嗯、我一直都觉得品牌广告可能不是我真正喜欢的事业吧，它只是我生存的一个工具啊。我也很清楚，我可能不会一辈子都是朝九晚五的打工人吧，<笑>所以，嗯，现在我等于是完全跳出来。去做一个全职的疗愈师，这个是我真正喜欢做的事情，算是我的一个事业吧。你是在工作的时候就，呃，已经选定了当时有学习疗愈的一些形式，是吗？嗯，其实我也是摸索着的，在职场的时候，你就会对这个东西有兴趣，然后开始慢慢的去找寻这方面的一些方式。嗯，其实我。有两个部分吧，一个部分呢是来自于我的妈妈，那我妈她自己其实就是一个自我探索者啊，她在我可能大学之前的、这个、也是一个金融方面，然后女强人自己办公司。然后每天很累，可能要去应酬等等。但那个时候，他其实是想好了自己很多精力。然后后来呢，他经过一些转变，他自己也开始探索心灵方面的东西，包括一些自我的成长啊。所以这十年，他现在已经是一个资深的啊心理咨询师，也是一个灵性疗愈师。所以我其实受了他很多的影响，他会像一个灯塔一样。就是他其实一路在探索着，而我，呃，看到了他作为一个我的榜样，然后我也在不断的自我探索当中。那第二个的话呢，是，呃，从我可能大学刚毕业两年后吧。其实，因为各个方面的原因，我有陆陆续续的接触到各种各样的一些疗愈学派啊。因为身边有这样子的朋友，然后也会接触到一些。那我会发觉，说我天生对于这些东西是感兴趣的。然后，那当我感兴趣的时候，我就会想要去学习。那我会从一个只是工作坊的参与者，可能我只。一开始去参加一些疗愈，类似于像啊冥想啊，或者说一些很有趣的呃方式啊，或者萨满啊之类的。一开始我只是去参与啊，到后来我会觉得说啊，那我自己为什么不能去嗯、呃、学习一下，然后为我自己做一些清理，或者为我自己去做一些疗愈呢？然后就开始去学习。那等到一段时间过去之后，我又会觉得说啊，我觉得自己啊疗愈的。似乎还不错，因为我感觉我自己的啊、呃、内心状态，哎，现在好像呃很满足。那我是不是可以把这一份呃能量带给身边更多的人啊、呃？所以其实就是这样的一个行路历程。那其实疗愈的那个形式项目非常多嘛，就你当时是怎么来选择的呢？其实真的是缘分，因为我其实以前的话是一个非常。过脑子的人，就是可能如果一个事情摆在面前，我可能会去，呃，分析、判断，找各种的资料，然后呢，把它的一些预期结果也一一的排列出来，然后优势是什么，弱势是什么，然后如果有好的结果该怎么样，如果有坏的结果该怎么样，啊、呃，因为我是一个呃群星摩羯嘛。所以我会非常就是落地的去看非常现实的东西，那这样的一个呃思考模式就导致说我非常容易过脑子，只要是事情我就不断的会在脑子里面想，但其实对我来说这不是一件好事情，它会给我带来非常多的限制。非常多的压力和焦虑的一些情绪，所以后来我在自己自我疗愈的过程当中，我也在慢慢的变化这种方式啊、呃。我希望可以以更加呃放开的方式、打开的方式去接受各种各样的可能性和各种各样生命安排到我身边的一些事情。所以其实我并没有非常的耗费心力说啊、哦，我要学习哪个，我要再学哪个，就是这样子的一。个非常精细的计划之类的啊，其实没有，我只是可能在当下，我突然感觉到，啊，这个东西我很感兴趣，然后我的内心深处有一个声音说我想要去学它，它可以呃填补我的一些认知空缺，或者我的身体需要它，好，那我就去学。我感触非常深的就是，我当初学人类图的时候，就是在疫情期间。然后那个时候，我其实都没有接触过人类图，然后也没有听说过人类图，但就是在刷呃短视频。啊，刷短视频有有一次正好刷到了一个三分钟的关于人类图的一个介绍以及导师的一个介绍，看完之后，他其实里面没有说什么，他只是说了一个非常粗浅的概念，但是我就会感觉到我的就是心脏在砰砰的跳，然后全身发热，然后呢就是内心有一种就非常强烈的声音说我要学这个。然后当下可能没过两分钟，我就直接报名了那个课程。然后那个课程其实也不算便宜。我的课程学习，如果真的要去说怎么样选择的话，那就是随缘，或者说相信一切的安排。可庆，像你也是接受过疗愈项目呀，你现在本身也在帮助他人做疗愈。其实我也很想知道，就是现在大家是怎么来定义疗愈的和疗愈师这个职业的？我们大概能在这个过程里面获得一个什么，我们才能说，哎，我们好像被疗愈了。嗯，啊，这个问题好大哦。其实疗愈特别特别大，然后我不能说定义，我不敢说定义，我只能说我自己的嗯观点而已。嗯，疗愈的话，首先肯定是涵盖身心灵三个部分嘛。对吧？像现在很多市面上的一些呃疗愈项目，在小红书上面会刷到很多，啊、呃，有关于可能纯身体部分的，啊、呃、一些呃健身或者啊、呃、类似于瑜伽，像瑜伽的话，其实已经身心灵三个部分结合在一起的。然后我是会觉得疗愈其实是要涵盖身心灵三个部分。其实不同的流派啊角度，他们衍生出来的不同的疗愈项目。我学习了这么多，其实真的觉得条条大路通罗马，就是他们最终的目的是一样的啊，就是那个灵性的部分。我觉得我用一个就是唐纳德金，我记得之前去看书的时候，唐纳德金有说过一句话，那个我觉得是我认知的灵性。他是说灵性就是一种呃自我意识和自我探索的一个状态，一种寻找生命真正意义和价值的过程。所以，灵性它不是一个结果，或者身心灵的疗愈，它不是一个结果，而是一直都是一个过程。其实通俗来说，就是一个人可以做到，比如说活在当下，爱自己，真正的做自己。我觉得这个其实就是疗愈了。如果说疗愈师这个职业，或者什么叫做疗愈的话，我记得有这样一个说法，这也是我现在一直相信的。他说，呃，就是每个人都是疗愈师，然后也是因为这一句话，我才想要变成疗愈师、啊、嗯，他说每个人都能成为疗愈师，但前提是他们能够做自己。这句话我的印象非常深刻，就有一种，呃，每个人心中都有佛的感觉是一样的，或者说每个人自己其实就是佛本身。那我觉得这句话是一样的，就是其实我们内在有非常强大的疗愈能力，特别是呃，我们刚出生的时候那种能量是非常的纯净的。就像比如说小孩子一笑，可能他就是已经可以治愈非常多的人了。但是可能在我们的成长过程当中，我们受到了很多的限制，然后我们也受到了很多集体潜意识一些社会规则给我们带来的一些嗯束缚吧。然后，我们越成长，可能那股能量周围的，呃，包裹就越厚重，或者那股能量就被自己压抑的更低。所以，等我们在成长的过程当中，或者疗愈的过程当中，其实就是拨开那个迷雾，去真正找到核心，我们原始本来的那个纯真的能量。所以，真正做自己的人，他其实就是疗愈师了。我记得我和导师交流的时候，一些特别厉害的导师，我甚至站在他们身边的时候，我就能够感受到疗愈，就是他的那一份很慈悲的爱，或者说他是无差别的爱，他没有分别心，他对于所有人都是一样，他那份无差别的爱是可以真正让我们感受到自己。的存在，或者说那一刻是可以疗愈的吧？哎，感觉我越说越悬了。<笑><笑>没有我，我刚刚也有听到一些我很专注的地方，就是包括你说，其实如果每个人能做自己，这本身就是一种疗愈的方式。但有很多人需要外力的呃介入嘛。他们可能自己已经失去了一些呃内驱力，原本的一些动力，所以他自己没有办法真正做到去拨开那个迷雾，因为他困在其中，他眼睛看不到，甚至很多人都会说啊，为什么要去追寻这个东西，有什么意义吗？对，这个就是其实那个雾还蒙着嘛，他没有办法走出来。但是只要当他自己有一个小小的。呃，可能裂口那个迷雾中有个小小的裂口，然后他选择去找到一位疗愈师或者找到一位导师，去帮助他自我觉醒。那那个时候他才可以真正的实现啊疗愈啊，走出去，从重,重生或者自我觉醒或者真正做自己啊，都、嗯、都好，就是这样子的一个感受。嗯，我就会觉得疗愈师也就很像帮助人就打开那个裂口的。一个助力，嗯、哦，对的，因为疗愈师他其实就是管道，而且其实我们不太会说，比如说大马路上拉一个人说，哎，我觉得你可能需要帮助，啊，不太会，一般都是疗愈者他想要获得疗愈，或者他想要自我成长，他才会找到我们，所以我们只是管道而已。因为我也看到可庆，你现在学习的内容还是比较多。你可能会擅长塔罗、欧卡、人类图，然后我发现其实，因为我也有看你的公众号，我发现它其实，嗯、呃，一些你所擅长的一些项目，它其实跟心理学也会有相似的部分。再加上你刚刚有提到你妈妈本身也是一个资深的，呃，心理咨询师，我也在想，就是你在探索的过程中会发现自己，呃，擅长的这些项目最终。他是不是都？你刚刚也说，也在他最终都在往一个方向移。所以我也很想知道他们是怎么在给疗愈对象起积极作用和引导作用的。我觉得大家可能会对心理学会更了解一点。他因为要长期的做咨询，我们可能从原生家庭开始说起。但是我会觉得塔罗跟欧卡，他会有一点一眼就是看穿，他用很短的时间看穿你在你生活里面遇到了一些什么样的事情，然后他可能会给你做一些指引。其实我会觉得，呃，有很多的不同，但是他们有很多呃讲述的方式都是非常相似的。嗯，像塔罗、欧卡、人类图，包括很多很多其他疗愈，就像刚刚说的，他们的为什么会觉得相似，是因为他们的目的地是一样的，他们就是为了让你爱自己啊，做自己。所以我觉得，正因为他们这个目的地是一样的，所以呢，他们所涉及到的疗愈部分是相同的啊、呃，但是他们的方式是不同的。啊，比如说像心理学，它就是呃一种呃科学嘛，其实它是比较容易被人接受的，所以现在心理学大家也都在学习，也都在谈论，也都在说。比起十年前，可能去做心理咨询，就现在已经开放了很多，大家更愿意去和心理咨询师聊天，去看到自己的一些卡点了。塔罗欧卡、人类图其实会更不一样。欧卡的话，它是一种呃潜意识投射卡。他其实是通过一些比较模糊的图像卡牌，让案主去。对他进行解读，那引导师会通过他的解读去深刻的挖掘啊，他的潜意识里面是怎么想的，他的思维惯性是怎么样，他的行为逻辑是怎么样。那我们是不是可以从这个当中去调整，然后或者去改变一些什么东西？它的作用是这个。所以其实欧卡和心理学它。的联系会更加紧密一点，因为欧卡的话主要是我来带领，但是更多的看见是案主自己去表达的，是需要他自己不断的去描述、去表达。我只是作为一个引导师而已，就跟心理咨询师是同样一个角色啊，所以他们两个相似度会更多一点。那像塔罗的话，它其实也是一种卡牌，但它跟欧卡又不一样。嗯、呃，我其实。不仅仅是把塔罗当成一种占卜的工具，其实它的背后是有一个非常丰富的世界观的。对于我来说，塔罗是一种世界观啊，包括当然塔罗它其实同样架构着的还有占星的一个体系。其实塔罗和占星是非常有关联的。所以，他们对于我来说，其实是背后一个整个大的世界观。那在这个世界观之上，他强调我们的人是拥有自由的能量的。呃，怎么说？我本自足吧，内在其实是拥有着智慧、拥有着能量的。而我们来到呃这个世界上。那我们其实是想要往更高的地方去养生的，更高的呃维度去养生的，所以我们需要不断的精进或者调整自己，改变自己，以达到我们的这个目的。啊，他说的养生其实就是、啊、爱自己那个部分。对他对于我来说，只是反推，我们占卜给到你了一个结果之后。啊，比如说啊，我想要跟我的恋人复合，有没有机会呢？我有没有机会和他重新在一起呢？或者我们的关系会走向什么地方呢？当然，结果对于案主来说是重要的，但是我会觉得更重要的是，你为什么会问出那个问题？你为什么会问出那个问题？这个人对你的重要程度是什么？那真正对你重要的是关系本身，还是你的期待，还是他给你的爱，还是怎样？那即使你跟他复合了，呃，你们在亲密关系当中又能做出怎样的改变，才能就是你们不继续可能陷入之前的一些问题？答案只是答案而已。它其实对于呃你的成长有任任何的变化吗？其实没有，它只是生命当中的一个节点。但是我其实更关注的就是背后，哎，你为什么会这样想？所以，如果我给案主或者身边的朋友去做占卜的话，我其实更想讨论的是这个。那像人类图的话，啊、呃，还更不一样。<笑>它其实是结合了多家学派产生的这样一个呃东西，它更像是一个人的说明书。它没有任何的占卜功能啊。然后它里面其实结合了占星，结合了呃卦象等等很多的一些内容。它表达出来的东西，其实就是告诉我们：哎，你的天赋是什么？你适合做什么？你为什么有的时候会有一些呃莫名的恐惧？为什么你的意志力会比别人薄弱？为什么我跟别人不一样？它就是我们每一个人的说明书，而且我们每一个人其实都有适合自己生活的方式。但是我们现在有很多人都是搅和在一起，就可能我看到他啊，好自律哦，好有意志力哦，那我能不能也去这样做？但其实有很多人，他的意志力中心就是空白的，他很可能就是不适合通过呃自律的方式去完成很多的事情，他就更适合找到自己热爱的东西，把自己的一腔热血放进他所喜还有那个东西里面，他才能真正的去推动他事件的发生，而不是自律。所以其实很多人适合生活的方式，他们自己是不清楚的。那人类图就是。告诉你说，你适合这样的生活，或者说你这样做的话，其实会更舒服。啊， oh, 但是其实这一些你会发现，其实这一些的方式方法，每个人相信的会不一样，<笑>因为我们一些呃教育环境或者成长经历，或者啊、呃、有些人他会相信一些灵性的东西，相信一些比如说像塔罗占卜，但有些人他我就是说我不信，我觉得那些东西都没有意义，没有用处，那些什么共识性，我觉得肯定有问题，我只相信心理学的部分。好啊，那我我很同意啊，就是大家都有。不同的可能性嘛，那就可以按照你相信的部分去做。如果你接受占卜，哈，我就可以通过塔罗的方式告诉你，哎，你内心的一些卡点是什么，你可以怎么怎么样。如果你相信的是科学心理学的方面 ，OK， 那我们就用心理学的部分去施展。那如果呃你觉得说啊、哦，我就想知道我的天赋是什么，然后呢，就可以用人类图。当然，如果你更相信啊，世界上有其他的更高的维度的一些灵体或者怎样啊，那你可能就可以用萨满 SRT 一些更加灵性的一些疗愈方式去做。如果你喜欢音乐，拿诵钵啊等等等等，其实这个就可以按照你自己的喜好去探索。而且，其实到了一定的点，你会发现说，我其实有非常多的可能性，那为什么我不试试啊更广阔的世界呢？是的，而且我刚听到你举的几个例子，我感觉确实都很跟心理学都非常非常有关。我都会觉得心理学的镜头它可能是玄学,学，心理学是基础，<笑>对它的镜头是玄学,学。包括你刚刚有说，就是塔罗牌，就是占卜，啊、就去去人会去询问，呃，什么时候能跟前男友复合这种事。其实他，你背后去问这个人为什么有这个想法，为什么会起这个念，哎，这个真的是很有意思。其实你是多做了一步，我会觉得，就是好的占卜师他会多做很多步。嗯，然后我也会在你的公众号里面看到很多，嗯，内容有有一些内容是跟原生家庭相关的，嗯，就是包括你有提到奶奶还是外婆。就是你会觉得他可能在他的身上有一些创伤，或者是没有被疗愈的地方，然后你会做一些反思，然后我也觉得很有意思，因为你可能会更往上去追溯家庭里内部发生了一些什么。我也在想，就是为什么你会有一些这样的思考，或者是追溯，然后这些追溯就是你去探讨自己本身家庭里面的一些内部的创伤，然后这个会不会对你来说也是一种探索的一个入口或者一个切口，然后它可以帮助你更多的完善自己。嗯，是的。其实我一开始去探索的话，就是从原生家庭切入。大学毕业前后吧，就是其实就是那个我接触疗愈的那个期间，可能往前一点点的时间，我其实是有过一段比较算是我个人比较黑暗的时期吧。嗯，我也是那个时候就是。会觉得每天的日子就是过得浑浑沌沌的，听外面的声音都像是裹着一层膜的那种感觉。然后现在回忆起来，就是那个期间其实没有什么记忆点的，然后浑浑噩噩，然后每天也提不起什么劲。那个期间其实是我的抑郁症和焦虑症的时期，呃，有非常多的情绪，而这些情绪夹杂着我的原生家庭和我和我家人的关系，以及我那个快要面临毕业的时期，我自己个人。就找到自我的那个方面的卡点，就夹杂在一起，所以我那个时候的情绪其实是比较，怎么说，比较崩溃的。好像是突然某一天，也是我在情绪爆发之后，好像是跟我家里面谁吵架来着，好像是跟我妈妈吵架。然后我有一次情绪爆发，有一点歇斯底底底里的发作。然后后来我立马就会察觉到。我自己这样是有问题的，我的那个时候精神状况是有问题的，我应该去看医生。那个时刻，我不知道是不是我的一些自救雷达还是怎样，它就突然启动了，然后我就开始去搜寻各种呃跟抑郁症有关。那个时候，十年前，抑郁症其实没有那么的普及。我都不知道那是什么东西，然后只能搜索，然后看，哦，原来还可以去找心理咨询师，哦，原来医院就有那个什么精神科可以看类似这样的问题。我第二天直接就去了，然后做了很长的评估啊、约谈啊、吃药啊。但我可能吃了几周吧，甚至可能就一周多一点，没有没有吃多少天。然后我就感觉说那个对于我来说感受不好，吃药不是我想要的方式。一个呢，它是会造成心里面的不舒服；第二个的话呢，我会就是很担心会有依赖嘛，所以我就不吃了。后来我就去开始找各种的疗愈方式，也是从那个时刻开始，啊，我真正的去尝试原生家庭的疗愈。从这一点开始，因为它的影响其实是非常大的。呃，我有很多来自于我。家庭里面的负面印记，什么叫负面印记呢？就比如说，我是从小跟我外公外婆长大的，那他们会有非常多的争吵。然后呢，我的父母又是离异的，呃，所以呢，我父亲那一边的缺失又使得我会非常的自卑，我会觉得我的内心小孩是特别的渺小的。所以这个就又是一个问题，然后呢，再加上呢，我的妈妈有的时候也会跟我的啊外公外婆去吵架，然后呢，我就会对他们产生一些愧疚的心理，我会觉得说啊，那如果我不存在的话，他们是不是会过得更好？以前的话其实是会有非常多这样子的焦虑，而且这是我最大的焦虑。其实那些工作什么的，对于我来说，真的呃，算不上什么问题。我也是在探索之后，才真正的会发觉说，很多这些原生家庭的负向印记，它会时时刻刻影响我的思维方式和行动模式。打一个最简单的例子，我刚刚开始工作的时候，其实是会非常频繁的换工作，可能一家公司做了两个月，然后我觉得不行，然后又跳到另一个公司，然后干了一年呢。我感觉我自己好像没有什么动力了，就这个地方的事情太无聊了。然后我又换了一家公司。每一次想走的时候，又不是那种很洒脱的走，因为我需要工资去生存，我就被迫着啊、呃。当然，这个被迫是被我自己内心的这种局限性的想法所限制啊。所以被迫的就不断的去轮转不同的公司，那并没有在任何的一家公司找到自己的。归属感和价值感，而且通过这种不断轮换的方式，其实是加深了我的不安全感，加深了我对于金钱的掌控欲。所以后来我会发现，其实这样的一个模式是来源于我的原生家庭。当我没有消除掉这个“我不够好”呃的这么一个印记。或者说，没有消除掉这个“我不想让我自己过得更好，我不值得”的这样一个负向的限制性的想法之前的话，我就没有办法真正的可以在我的呃生命当中去找到属于我真正有价值感的东西。所以呢，我只能回去重新探索我的家庭。但是啊，因为现在有很多在原生家庭方向的课题啊，有些人会说啊，你为什么要去怪爸爸妈妈，或者为什么要去责怪原生家庭？你应该自己怎样怎样啊？我是很同意的。我们要往前看，就是我们去探索原生家庭。不代表着说我们要去责怪或者抱怨父母为什么小时候对我不够好，为什么怎样怎样，为什么家庭里面是这样的一个氛围，你们没有给我创造良好的环境，你们小时候都在吵架等等等等。就我们不是为了去责怪这一点，而是。去找到最初始的自己，这样才能更好的往前看。所以我觉得原生家庭是非常非常重要的一点。然后在我这边的咨询和个案，其实说白了，我们会往往会会追溯到这里，往往会追溯到这里。但呃，当我们每一个人，包括我的咨询的一些案主，当我们每一个人去。往回看的时候，啊，他们其实每个人都会松一口气，我会发现每个人都会松一口气，就是终于找到了为什么。对，当你内心解答了这个问题的之后，其实你随之而来的不会是什么冲突啊，不会是什么抱怨啊，不会是什么责怪。当你真正看见那一点的时候，它其实随之而来的就是你内心发出的一个很真诚的叹息啊，我终于被看见了啊，我终于被了解到了。但是我觉得很有意思，就是人其实好像只有在经历了很多一些我们潜意识里面一些没有办法被意识到的东西，他们在已经影响到了正常的生活，或者是你觉得他会对我们影响，已经影响到了生活，然后我们才可能会去做一些改变。这个而且就是每看每个人他觉察的时间或者是阶段都不同，我会觉得其实也挺让人难过的。关于这个觉察，就对于每个人来说的时间点都是不太一样的。这个怎么说？这也是我想要成为疗愈师原因吧。因为我自己其实是有痛苦挣扎过的，这些经历其实是让我更富有力量。所以，就加上我的这些专业性，我就希望可以让更多人可以能觉醒自己，或者我可以在他们的觉醒之路上。做出一些我小小的推动啊，那也是一个我觉得很棒的地方了。嗯，其实我参加了那么多的疗愈工作坊，或者说一些活动吧。啊，就是我也会组织活动嘛，去链接这么多的人。真的，现在有太多的人在压抑自己了，然后他们忙碌着，非常忙碌着，也焦虑着。所以这个时代真的很需要自我。觉醒，我感触最深的就是，我好像是在看哪一个电视剧，好像是《漫长的季节》，我太喜欢那一部剧了。虽然可能它里面的每个角色的人生是跌宕起伏的，但是它就是给我一种震撼，就是有一种那种众生都很苦，但是呢，就是人类。我们从内在本源迸发出来的那种力量，在不断的推动我们向前进、向前走。就其实前会说我们是什么宇宙里面的一粒沙嘛，挺美的。但是我觉得也不一定。我觉得我们不是宇宙当中的一粒沙。实际上，我觉得每一个人都可以是星星。这个也是你在疗愈中收获到的，是吗？嗯，是的。面对来访者的时候，看到对方其实身上。也逐渐有了一些新的希望，或者是一种生命力。是的，每个人的生命力特别的强大。然后我也会接触，呃，接收到很多他们的故事。如果真的把我自己带入进去，我会觉得哇，如果我成长。成长在这个环境当中，或者我遇到这样的事件，哇，我应该接受不了。就是有的时候，我往往会这样想，但是呢，会发现他在这个过程当中，虽然他受到了压抑，虽然他受到了一些束缚，但同样的，他在这样子的高压之下，他会反弹出一种非常强烈的一些呃自救，或者说一些生命力，他会拥有这样子非常美丽的东西。所以他看起来以为自己是灰蒙蒙的石头，但是其实我就是把那个灰拨开，但会发现他们下面都是闪闪发光的东西啊，大概类似就是这样吧。所以我有我常常会被他们震惊到，他们给了我很多的力量，嗯，所以我很喜欢啊去做这样子的事情和人去链接。对，刚刚就是听呃可清你聊自己的一个人生那个阶段，我也会发现原来很多。果它都是在因上面，但是，嗯，但是你去看待一些问题，我发现，我觉得是不是会容易有上帝的视角？呃，就我看见了一个人，就是前半生他的一些成长的经历，他的一些因果轮回。但是你相当于而言，其实我感觉从你的交谈里面，还是会能感觉到一些怜悯或者慈悲，或者是一些同情。其实我觉得还挺不一样的。我觉得很难，那个视角它不是高高在上的。如果看到了这么多人，大家大致殊途同归，你在为相同的事情在烦恼，但是总结了那么多，其实你还是会为个体的一些经历感到悲伤或者难过，或者感觉到他们很有勇气。我觉得这个想法其实也很难得。虽然我们会说，在咨询的时候，或者说在呃做这些个案的时候，需要跳脱出来，在更中立的角度去对他们去做一些咨询引导他们。但其实我有的时候很神奇，当我自己有一个课题和卡点的时候，打个比方说是亲密关系好了，可能是啊、呃、当中掌控和被掌控，或者说关系当中的博弈这个部分好了。当我自己有这个呃。课题卡点，然后在的时候，或者说我最近正在呃攻克它的时候啊，你会发现来的这一些个案，或者说他们提出的一些占卜的问题，也都是关于关系的部分。所以呢，其实我是认为疗愈师他的能量就是会吸引。到呃相似频率的人，那可能我们此时的课题是相同的、哦。我我有的时候经常会在做个案的时候，然后从他的视角也会像照镜子一样看到我自己的视角，所以我们两个就像照镜子。其实我照着他，他也在照着我。我不能说我像一个导师，然后指引着你们往哪个方向走。我其实有的时候不太愿意做这样的一个角色。我更想要做的角色是，可能像类似于陪伴者这样的感受。我们是共同在进步的。然后我也不是一个完美的人，疗愈是不是一个完美的人？他也不是没有问题。所有世界上就是肉体还在这个世界上的人，我觉得除了大师啊，可能有某些境界的大师，其他的人我觉得都是自己会有各种各样的一些卡点、问题、课题。我们其实就是在这样的交流过程当中。你在映射我，你照着我，我也在引领着你。我们其实是共同进步的一个状态，所以有的时候我非常的警戒，把自己放到一个纯纯的帮助别人的角色，因为我总觉得帮助是从上向下的这么样的一个视角，所以我会比较警戒他。他会感觉这种是相互的，这种状态很好。然后我也看到，其实你还蛮注重线下连接的，因为我会看到你是还是一个死亡咖啡馆的代言人，你会把一部分精力也会放在一些线下的活动。但是现在说一些疗愈或者占卜，更多的会在线上，因为我看到你在公众号里面有接一些咨询。那这种现在这种情况下面，这种线下的连接对你来说是不是也是挺重要的？嗯，是的，啊，面对面。还是很棒的，就是它会产生一种特别特殊的连接，然后我觉得这样子的链接是可以滋养到我的，就像，呃，我刚才说的，可以，呃，更好的让彼此其实是可以互相映照的，然后。我其实经常会办一些线下活动，其实我有的时候比较忙，我还是会想要去办类似的这样的沙龙啊，或者小的活动啊，不管是死亡咖啡馆啊，还是欧卡啊、塔罗啊等等，就大家太不一样了，我能够在当中看到太多大家的可能性了，还有我自己的可能性。我常常会被大家的想法所震惊到，我就会觉得人太不可思议了。这种是只有面对面。或者是我们亲身接触，我们才能感受到的是吗？嗯，也不是，其实线上会有，但是线上的话，给我来说的感受哈，我其实更喜欢跟人对视啊，我很喜欢那种对视的感觉，就是。我们彼此，呃，眼神是相对的，但是如果是通过可能视频的话，其实那个能量感会稍微弱一点。对于我来说啊，所以线下其实我可以啊看到你，甚至说有的时候，啊我们可以互相碰触、拥抱啊，这种我感觉对于我来说是一个更加有趣的连接，和线上不一样的。感受这个现在的这个线下的这个活动，是不是也占据你，呃，业务中的很大的一部分？你会把一部分的工作经历就放在线下，说你会规定自己大概一个月大概要举办多少，或者一年大概要举办多少？会大致有设想，但是不会做特别详细的计划。我是一个不喜欢做计划的人，所以我有的时候会。啊，可能前一天突然想起来，好，那我下个礼拜就办一场吧呵呵，类似于这样子的方式。这个是和就是疗愈师个人的呃喜欢是不同的，是吗？就有的人可能会更偏线上，有的人就是愿意多去线下参加活动，还是说在线下多接触人，对于疗愈师是？更好、更有利的，应该是每个疗愈师会不一样吧？对，每个人会不一样，他会有不同的偏好。对于我来说的话，线上、嗯、很重要，但线下对于我来说也很重要。他们的呃方向不,不太一样。对，像线下的话，可能就会更注重于像是互动，或者说团体。我在线下特别喜欢团体的讲方式，因为我之前曾经其实有接触过欧文亚龙的那个团体治疗啊，我会觉得人和人之间的链接，特别是当一个团体的存在，大家在一个场域里面的能量彼此交汇在一起，然后他们会诞生出什么，其实是非常美妙、非常有意思的。打个比方说。呃，可能我们一群陌生人聚在一起，其实其实我们常常有感觉，其实我我们在一个场域里面，我会感觉到，哎，这个人我好像很喜欢他。就没来由的喜欢他，我很想跟他接触啊。但是有一些人，即使他一句话没说，或者他刚说了两句话，我就能感觉到，哎呀，我们两个好像气场不太合，或者说我们两个好像就是不太想靠近他的那种感觉哈。其实我们在人群里面经常会有这样的感受嘛。然后后来呢，在我接触到呃心理学或者疗愈之后啊，我会发现为什么我们会有这样的感觉呢？是因为我们在潜意识当中，把他和自己的一些偏好或者和自己身边的一些人的形象链接在一起了啊！打个比方说，如果我很不喜欢我妈妈的一些掌控欲，我我妈妈的唠唠叨叨啊，我妈妈的这种有的时候会有一些啊小小的偏见啊等等啊，当然这个说的不是我妈，就是打个比方，她其实在整个团体当中，即使都是陌生人，她也会对那个看上去能量和她妈妈很相似的人。产生一些不舒服的感觉，这个是很神奇的。在一个团体当中，会发现我们大家都在互相映射，我们都在投射彼此关系当中的一些卡点和我们自己的一些思维定向。有的时候，从这个当中可以看出到非常多的东西。我记得有人有说过一个例子啊，我们在团体当中的时候，那位是一个比较年长一些的四十多岁的一位姐姐吧。然后呢，她在那个场中，她有发现到一个二十多岁快要三十岁的一个年轻的男生。然后呢，他就说，在整个场域当中呢。她非常想要获得那个男生的认可，比如说那个男生说一些东西，她马上就会去附和说：“哎呀，我也觉得是这样。”然后哒哒哒哒开始说出他自己的论点。但是呢，他总会发现那个男生对他的反馈不做任何的回应，就那个男生从来不会接这个姐姐的话。后来有一次在反馈的时候，他们就互相问起来，那个姐姐就说，其实带着一些情绪，就说：“你为什么总是不回应我跟你说的话呢？”啊，你为什么不理我呢？然后呢，那个男孩子就说：“其实我们也第一次接触，我也不认识你，但是不知道为什么，我就是有的时候不想回应你说的话啊，很有意思。”后来会发现，那个姐姐她其实会觉得那个男孩子和他的爸爸很相似，她自己都没有意识到，她把那个男孩子带入到了她的爸爸的那个角色，所以她会在那个场合当中不断的去说话，去想要获得那个男生的认可。但是那个男生呢，恰恰给到了他爸爸的回应，他爸爸就是这样对他的，从小对他可能一些说的话都不会搭理，所以这个模式就会非常明显的体现出大家的一些关系投射，所以这就是我为什么很喜欢线下。链接的场域的这种感觉，这个是有的时候线上我们没有办法去做到的，因为线上它也会有关系的投射，但是有的时候往往大家会被这个屏幕会被这个镜头就不自觉的戴上了一些面具在，就听起来很像你在观察一个游戏，<笑>啊，对的，<笑>所以我很喜欢这样的游戏，呃，我就会觉得在当中我可以看到特别有意思的部分。而且他有时候是，我觉得是有一些偏戏剧化，同时他还能跟某些理论可以进行验证。是的，是的。而且其实这样子的方式是特别具象的，只要你稍微引导一下，他们可能会非常快的看见啊，原来我对于爸爸的关系是这样子投射的。就是听你说，确实是非常有意思。是的，是的，我也这样感觉。所以。呃，你现在的一些呃接手的一些业务和项目，基本上是分为两块嘛，线上和线下嘛。对，差不多。但是线下可能会更偏向于就面向大众的一些沙龙啊，或者活动啊，或者一些公益性的活动之类的。大部分咨询的话，还是在线上。嗯，那你现在是怎么会被一些客户或者疗愈的群体关注到呢？做自媒体了<笑>、啊哈哈，你现在的一个公众号是吗？对啊，像公众号，然后像小红书这种，确实它来的人就会比较精准。嗯、呃，但是呢，小红书很多就会被卡住嘛，嗯、呃，因为像塔罗啊，像人类图这些就会被限制。嗯、呃，这也是有很多灵性的疗愈师不太容易被看见的原因。如果你没有一个线下店的话，如果去做线上的这些媒体，很容易就被限流或者不被看到。我在如果做自媒体的话，其实更多的会偏向于还是心理学方向吧。一些大众认可的一些方式，吸引到我们同频的人吧，来到我的身边。那像其他的一些更偏灵性一些的，或者说像塔罗这些不好在大众面前去表达的，那可能会在私域或者线下活动的时候，因为确实还是说有许多人其实是对这方面感兴趣的。我觉得线下这种见面的面对面会更有信任感一点。如果有一些什么。客户或者找过来，或者大家对你整个疗愈师的一个风格，其实大家会更有信任感。是的，但对于一些就是刚刚开始或者一些小体量的话，线下的成本对于他们来说就会嗯太高了。对，这也是一个很、呃、本质生存上面的部分。像我之前一直没有从自己的广告行业跳出来，一是因为我还在克服，或者说还在调整我自己关于金钱方面的课题。我其实是比较偏向于现实的嘛，<笑><笑>群星摩羯，摩羯对，群星摩羯，对他想要稳定，然后想要就是能看得见实质上面的物质的这种东西。所以如果让我完。完全抛去全职这样一份稳定的工作，去到呃，比如说现在做我现在自己的这样一个事业，就它会不稳定，所以我之前会特别的恐惧这个部分。但是我现在已经做好了这方面的功课。其实有很多人，或者说有很多的疗愈师，他可能还没有跳出这个部分，而且呢，呃、也没有必要给自己太大的压力嘛。对吧？那如果一个实体的线下的店，其实是压力蛮大的。但是你之前是有一边做一些广告的业务，还是会一边在做疗愈师这个身份，是吗？你是有在慢慢的过渡？之前我是有主业的，但是其实有主业的时候，那你的咨询没有办法大规模的去展开，因为你就是这个时间不好调。就比如说像我白天都在公司，那如果客户在这个时刻想要咨询的话，这个时间就很难去调。也是在调整之后，现在才可以说是真正的完全开始大力施展吧。之前的话可能都没有太去推过，只是身边的一些朋友或者朋友再推荐之类的去做一些这样的个案。嗯，那你现在有？接触到身边一些同样是咨询师的一些朋友或者人，那你会发现现在这个因为疗愈经济很火嘛，对于自由职业者来说，你会觉得它是一份还不错的职业吗？是有前景的？疗愈师其实。嗯，怎么说？现在火是真的很火，但是我觉得可能近几年肯定会有一次大的就整个洗盘，可能清盘，就是把一些真正一些内容是扎实的，它是更具有服务意识的，或者说它是更能够为客户去带来真正价值的那一部分才会被留下，而一些可能只是为了跟风，或者说觉得这个。东西很火，那我就做吧啊！还有可能是为了纯纯的赚钱，可能会被洗盘洗掉。我个人是这样认为的哈，因为我觉得疗愈师说实在，初心是很重要的。如果只是为了……单纯的挣钱，当然我我不否认，就是说疗愈师需要生活，他肯定如果更有价值的疗愈的服务，其实他的金额是会更高的，这个是肯定的。但是如果只是单纯的割韭菜，为了挣快钱的话，其实，在疗愈行业是活不下去的，我觉得。明白。那你现在会对想要进入这一行，或者有志向长期在这一行发展的一些朋友？或者自由职业，你会有什么建议吗？如果是疗愈师的话，我们会想说，疗愈师其实只是一个职业选择，他背后其实是他自己不断的自我探索和自我成长啊、呃。所以我不想把疗愈师看成是一个职业的结果，而是一个过程。如果想要做疗愈师的话，我觉得。利他这个点也很重要。首先，你要爱自己，不断的成长，其次，你才能够爱更多的人，或者说去做一些利他的事件。而这样子一个利他的方式，更能够为你自己带来呃更大意义上面的格局和更大意义上面的成长啊。所以，我觉得它是一个不断循环的过程。然后，利他和自我成长都缺一不可。那、嗯啊、这个是我唯一的建议吧。那其他如果是运营项的话，我觉得有非常多的教程了，大家可以自己搜索。或者是想要接受疗愈的人，其实挑就是和自己眼缘的去试试就知道了。因为当你相信，或者说当你呃觉得哎这个挺不错的，或者这个疗愈师挺有个性的，哎挺不错的，他说话方式我挺喜欢，这些都可以啊。当你挑选了一个符合自己眼缘的，其实你在疗愈的过程当中会减少一些你的阻抗。你和他对话起来会更通畅一些，你就更容易去接受这些疗愈的过程。但是更重要的，其实就是尊重自己的感受吧，去不断的尝试看见自己，这个点挺重要的。像有些人会说，疗愈师只能帮助愿意自我疗愈的人，如果他没有开出那个裂口的话，其实是我们。就也没有办法帮助到他，或者说也没有办法引领到他，所以自己能够看见自己是很重要的。嗯，还是要有很强的那种，嗯，来访的那种动力才可以。对，不然你其实只是很随意的去尝试，当然也可以啦。但是再多的疗愈，你都会回到原来的那种状态的。它可能只是帮助你两天啊、三天或者一周。啊，就像是很多人会去寺庙禅修嘛，对吧？你如果把它当做一个可能想要放松自己、调整自己状态的一个方式是 OK 的。你去禅修，然后回来你会觉得啊，开始有一段动力了。但是呢，你会发现，一个月之后，你又恢复到了那个很疲惫的状态。就这个，它算是疗愈的一部分，但是它没有办法让你从内在。的根本伸出一些力量，自己支撑自己去做更多的事情，这个其实是不持久的嘛。有一些如果从根本去走的话，去溯源的话，会更高效一点。是的，我我会觉得可庆一直就在说，还是可能要更多的去遵循直觉或者感觉这件事情。对，嗯，像我之前我有比较大的一些转变的时候，是我看那个《沉浮实验》那本书，虽然它可能会有一些形而上，呃，会有很多人会不喜欢那本书，但是我个人会感觉到那本书对我的帮助是很大的，就是它教会了我怎么去沉浮，它教会了我怎么去看整个生命。我现在更愿意用更打开的方式。然后去遵循世界上拥有更多的可能性，去遵循自己的内心，也不一定是想让大家更相信直觉了，而是你不断的探索就好。一些什么想让自己变得更好的执念啊，想让自己变得更优秀的执念啊，都通通把它扔掉。呃，那现在如果大家想找可庆，或者有没有什么、呃、渠道或者方式在你的小红书和呃公众号上面吗？嗯，可以啊。呃，小红书上面，它可能更多的是展现我自己的方法，呃，就对，因为那个上面有很多我呃没有办法发的东西。当然，在小红书上面是可以找到我的，那个上面会发很多一些关于心理方面的一些啊、呃、小的视频啊等等，然后包括分享一些我呃看的书啊，包括我办的读书营啊之类的。那可能来公众号找我会更方便。呃、啊，我的公众号我取，我很喜欢的那个两个字，就是我取的公众号的名字啊，叫做“镜像”。嗯，叫“镜像”是吗？<笑>就像我前面说的啊，人和人之间就在照镜子。我特别喜欢这两个字，我觉得我嗯，照镜子是我最喜欢干的事情。明白。那现在那个小红书上也是这个“镜像”是吗？呃，小红书上应该是我自己的名字。可以有，我们可以到时候在文后复一下，或者在我们这个播客后面复一下，让大家更方便的可以找到可清、嗯。好，因为我这边没有什么问题了，我觉得今天还是很有收获的。嗯，我觉得能跟可清聊这么多，希望之后有机会能成为你的咨询对象好。好呀，好呀，好呀，感谢感谢，很开心好。好的拜拜好的，拜拜，好拜拜拜拜。